0: Hola, estamos el día de hoy con nuestra experta Verónica Navarro, con quien platicaremos un poco sobre el tema de la masculinidad hegemónica y las violencias contra la mujer en la familia. Bienvenida, Vero. No, hombre, gracias por invitarme. Bajo el modelo de masculinidad hegemónica, el hombre es quien ejerce el poder en la familia y en la sociedad. Pero, ¿qué es ese poder?
1: Mira, generalmente se cree que el poder es una cualidad abstracta. No es poderoso, no es poderoso, pero en realidad no es así. El poder es algo muy concreto, es una acción que se ejerce y lo podemos mirar en las interacciones entre las personas. Y vamos a ver también que el ejercicio del poder tiene efectos en la persona que someten o se somete, porque ella sí lo quiere. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta persona está oprimida, y también porque va a tener y va a incidir en toda su realidad. En los espacios, en los modos de pensar, en las relaciones que establece, en la sexualidad, en su capacidad para tomar decisiones, en la economía, por citar algunos ejemplos. También el ejercicio del poder necesariamente va a requerir del dominio y del control. Que en este caso el hombre ejerce sobre cualquier aspecto de la autonomía de aquella persona que quiere subordinar, tanto en el pensamiento como en su mundo exterior o concreto.
0: Qué interesante. Eh, pero cuéntanos, ¿de qué manera entonces podemos definir el poder masculino? Bueno, eh, para contestarte esta
1: pregunta, me gustaría mencionar a Luis Bonino. Luis Bonino es un hombre español que dirige el Centro de Estudios eh, Relacionados con la Masculinidad. Es uno de los grandes expertos europeos sobre este tema. Y él define así el poder masculino. Nos dice que es la capacidad de control y de dominio que tiene el hombre, en este caso, sobre la vida y los hechos de los otros. Básicamente para lograr obediencia y lo que de ella se deriva. También requiere tener recursos bienes y afectos que aquella persona a quien se quiere controlar valora y al mismo tiempo requiere tener medios para sancionar o premiar a la persona que obedece.
0: Wow. ¿Cómo es que entonces este poder masculino se mantiene y se perpetúa? Bueno, eh, mencionaremos varios factores.
1: En primer lugar, por su naturalización. Es decir, las prácticas y los pensamientos que tratan a la mujer y a los hijos como inferiores, al hombre, son definidos en nuestras sociedades como algo normal. En segundo lugar, por la falta de recursos de las mujeres en la sociedad, tú sabes, y todos los datos así lo señalan, que existe una brecha entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida. Aquí estamos haciendo referencia no solo a los salarios, a los niveles educativos, a la capacidad de construir un patrimonio, a las oportunidades desiguales de desarrollo, entre muchos otros factores. Las mujeres siempre, en casi todas las sociedades, están situadas en la escala de posiciones que son inferiores que los hombres. Y finalmente, gracias al poder que a nivel social y familiar que tiene el varón, para poder definir la realidad social.
0: Esto es increíble. Pero bueno, muchas gracias, Verónica. Te agradezco mucho el que nos hayas acompañado. En suma, creo que podemos decir que tanto en el nivel familiar como social, el hombre tiene la capacidad para orientar el tipo y el contenido de las interacciones de sus subordinados. Entiéndase en la familia, las mujeres, niños, niñas y adolescentes. En términos de sus propios intereses, creencias y percepciones. Esperamos que haya sido de su interés esta cápsula. Muchas gracias.